0: عم تسمعو اخد وعطاء عهو أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكن مرحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخدو عطا وبذكركن أنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون <تصفيق> بالسنة الماضية وبثلاث حلقات استعرضنا ثلاث تجارب مختلفة لشعوب مروا بتجربة سيئة كتير حرب مدمرة، استعمار أجنبي، انهيار اقتصادي، ولكن وعلى قساوة التجربة والخسارة الكبيرة اللي ترافقت معها، كانت بهي الثلاث حالات فرصة، فرصة للتعلم ولتغيير منظومة قيم كانت كمان سبب أساسي بتعرض البلاد لهي الكوارث ولبناء قيم أكثر إيجابية وفتح صفحة جديدة وعدم السماح لهي المأسات اللي تعرضت لها البلد لتجرها لورا وتخليها هي وشعوبها أسيرة للهزيمة والفشل. هالتجارب كانت التجربة الألمانية واليابانية بعد الحرب العالمية الثانية والتجربة الماليزية بعد الاستقلال من الاحتلال الأجنبي بحلقتنا اليوم وبأول حلقة من السنة الجديدة رح نرجع نذكر بهي التجارب عسى أنه تكون ملهمة لإلنا نحن كسوريين أنه كمان نستفيد من مأساتنا وتجربتنا المؤلمة لحتى نبدأ صفحة جديدة ونبني قيم جديدة ونحرص على أنه ما تتكرر مأساتنا بالمستقبل لأنه كل مأساة وإلها خاتمة لكن المأساة المستمرة هي إنه ما نقدر نتعلم الدرس وهيك منضل عرضة لمآسي وكوارث مستقبلية وهذا الشيء اللي واجبنا كسوريين إنه نتجنبه مشان الأجيال اللي رح تجي بعدنا. ألمانيا، اليابان، وماليزيا وتجربتهم بالنهوض من جديد بعد الانكسار والهزيمة، بعد الفاصل خليكن معنا. برايك بتم بناء قيم بالمجتمع بتقدر تعمل حاله تطور وازدهار بعد الحروب والكوارث. بعتقد انه بناء مدارس تعلم القيم الصحيحه والمبادئ الصحيحه لتبني جيل جديد يكون ماشي صح. القيم الاساسيه لبناء المجتمع برايي هي الحل الوحيد انه المجتمع يتقدم. وهي بتقوم بالعلم والاهتمام بالمدارس وكوادر التعليم والثمين شو هي أهم المؤسسات بالدولة يلي بتساعد بنشر قيم المجتمع؟ برأيي المؤسسات التعليمية أكثر شيء لأنه هي رح تبني بجيل جديد لقدام برأيي المؤسسات الإعلام لأنه الإعلام بلعب دور كثير مهم بتوصيل الحقيقة والرأي العام <تصفيق> بعد مرور عشرين سنة على انتهاء الحرب العالمية الأولى نشبت الحرب العالمية الثانية الحرب كانت شاملة وكان للعامل التكنولوجي فيها أثر كبير على سير وحسم المعارك العسكرية نتائج الحرب كانت مأساوية على ألمانيا فعام 1945 وبمؤتمر مالطا اللي صار بين الحلفاء حتى قبل استسلام ألمانيا بالحرب وبالرغم من اختلاف وجهات النظر بين المؤتمرين إلا أنه تقرر تقديم قادة ألمانيا النازية لمحكمة دولية كمجرمي حرب تقسيم ألمانيا وعاصمتها برلين لأربع مناطق نفوذ أمريكية وبريطانية وفرنسية وسوفيتية القضاء على المبادئ النازية والفاشية واجتثاثها من جذورها حل جميع القوات الألمانية وعدم أعطائها فرصة جديدة لتجديد عدوانيتها وقدرتها العسكرية وتشكيل مجلس رقابة مكون من ممثلي الدول الحليفة لمراقبة الحكم بألمانيا اما بمؤتمر بوتسدام اللي عقد عام 1945 بعد استسلام المانيا تقرر اعاده تخطيط الحدود الالمانيه بحيث ما تشمل النمسا واخلاء السكان من اصل الماني من بولونيا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا حتى لا يكونوا سبب باثاره المشاكل بالمستقبل. بتشير الاحصاءات لانه تم تهجير 12 مليون الماني من اوروبا الشرقيه مات منهم 2 مليون اثناء عمليه التهجير. أيام سيئة كثير مرت على الألمان، اللي كانت مشاعر العدائية ضدهم من قبل الأوروبيين والروس ما بتميز بين النازي وغير النازي. تعرضوا الألمان للسرقة والاعتداءات وانتشر اليأس بين الناس وكثرت حالات الانتحار. كانوا الألمان أمة مهزومة، ما كان حدا مهتم لأي شيء بيصير معهم، وكان على الألمان التعامل مع الهزيمة القاسية اللي تعرضوا لها على أنها أمر واقع ما في مجال أبداً لتغييره. فاتوا الحلفاء على ألمانيا، قسموها، سيطروا على كل شيء وبلشوا ما قالوا أنه عملية تحول ديمقراطي بألمانيا وما لقوا أي مقاومة تذكر من قبل الألمان اللي كانوا مستسلمين تماماً أنهكتهم الحرب ورغم الهزيمة كان مريح لإلون إنها تنتهي ولكن كيف جاوزت ألمانيا أثار الحرب الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإنساني؟ كيف قدرت ترجع تتوحد بعد التأسيم؟ وكيف استعادت وبسرعه قدرتها على لعب دور عالمي وتطوير اقتصادها وبنيتها الاجتماعيه لتكون منافس عالمي بالوقت الحالي بين الخسائر البشرية اللي قدرت بحسب أحد الإحصائيات بأكثر من أربعة ملايين قتيل بين مدني وعسكري وبين مشاهد الدمار الكبيرة اللي واجهوها الألمان مع نهاية الحرب بالبنى التحتية المدمرة المدن المسوات بالأرض ونهب المصانع والآلات من قبل قوات التحالف إضافة لتقسيم ألمانيا لدويلتين ألمانيا الشرقية التابعة للمعسكر الشيوعي السوفيتي وألمانيا الغربية التابعة للمعسكر الغربي الليبرالي بظل كل هالمآسي صار الشعب بغالبيته مكون من النساء بالإضافة للأطفال والشيوخ أغلبهم كانوا شاهدين على الفضائع اللي ارتكبت بالحرب وخاصة بعد سقوط برلين وتعرضوا النساء الألمانيات لوحدة من أكثر حالات الاغتصاب الجماعي بعدد الضحايا اللي وصلوا لأكثر من مئة ألف امرأة قدام كل هالدمار النفسي والاقتصادي أول ما انتشر كان فكرة الانتحار اللي تلاها فكرة النهوض من القاع بقيادة النساء وبظل غياب تام للحكومة بدأوا النساء الألمانيات بجمع الأنقاض وبناء البيوت فتم استخراج الأحجار السليمة لإعادة استخدامها ببناء البيوت وإخلاء المدن والشوارع من الأنقاض ونقلها لخارج المدن وبدأ العمل بالمصانع اللي ما تضررت من القصف وبظرف 9 شهور تم تكسير حطام 18 مليون بيت وتحويلها لـ 750 ألف متر مكعب من التراب واستمرت مرحلة البناء لمدة عشر سنوات من سنة 1945 لسنة 1955 بمرحلة عرفت باسم مرحلة نساء المباني المحطمة كما تم بالتزامن جمع الأوراق والكتب من تحت الأنقاض لفتح المدارس وكتبوا الألمان على الجدران المدمرة شعارات بتبث الأمل وبتحث على العمل مثل ازرع الأمل قبل القمح لا تنتظر حقك افعل ما تستطيع التاريخ الحديث ما نكر دور النساء الالمانيات ببناء بلادهم بالوقت اللي غاب فيه الرجل بسبب الموت والاعتقال، وتم تخليد ذكراهم بتماثيل متواجده باغلب المانيا، وتم اطلاق اسماء النساء على عدد من الشوارع والميادين، اضافه لوجود ادب يدرس بالجامعات تحت اسم ادب الانقاض بخلد كفاح النساء ونضالهم بعد الحرب العالميه الثانيه. <تصفيق> خلال السنوات الأولى لعاقبة الحرب فقدت العملة الألمانية المارك قيمتها ومكانتها كعملة متداولة وكان التعامل الاقتصادي غالبا بعملات دول الحلفاء المكلفة بإدارة المناطق الأربعة اللي قسمت إلها الدولة الألمانية بعد استسلامها وهالدول هي الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا وبشهر ايار من عام 1948 قررت الدول الغربيه توحيد المناطق الثلاثه اللي كانت تحت ادارتها لتشكل ما سمي بالمانيا الغربيه. اما المنطقه اللي كانت خاضعه لسيطره الاتحاد السوفيتي فاصبحت من عام 1949 المانيا الشرقيه. وادى اختلاف الظروف والتطورات السياسيه بكل من الالمانيتين لاختلاف اوضاعهم الاقتصاديه. فبالوقت اللي ما تحسنت فيه المانيا الشرقية اقتصاديا، كان اقتصاد المانيا الغربية اصبح خلال فترة قصيرة ما بتتعدى عشر سنوات من اكثر اقتصاديات العالم تطورا وازدهارا. طبعا بهداك الوقت كانت بلشت بوادر الحرب الباردة، ولقوا الحلفاء بالمانيا الغربية حليف ضد الاتحاد السوفيتي. وهذا خلى كثير من المعيقات اللي كانوا الحلفاء حاطينها بوش الاقتصاد الالماني تروح بمقابل التحالف معها ضد المانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي. طبعا كانت هي بدايه لصراع جديد وتقسيم جديد لالمانيا باسباب مختلفه. الخبراء رجحوا انه العامل الرئيسي اللي ادى لتعثر التقدم الاقتصادي بالمانيا الشرقيه كان السياسه الاقتصاديه المركزه اللي انتجتها بايحاء من الاتحاد السوفيتي اللي كان بيشوف من وجود الفقر والبطاله تربه خصبه لانتشار الشيوعيه. اضافة لعوامل ثانية أهمها إقدام الاتحاد السوفيتي على نقل العديد من المصانع ووسائل الإنتاج الصناعية من ألمانيا الشرقية للمناطق السوفيتية لتعويض الخسائر اللي لحقت فيها أثناء الحرب. بالإضافة لرفض الاتحاد السوفيتي الانضمام لمشروع مارشال واللي حرم ألمانيا الشرقية من المساعدات المالية الأمريكية اللي تمتعت فيها كل دول أوروبا الغربية. ومشروع مارشال هو مشروع اقتصادي وضعه الجنرال جورج مارشال لاعاده اعمار اوروبا بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه. الجنرال جورج مارشال كان رئيس هيئه اركان الجيش الامريكي اثناء الحرب العالميه الثانيه واصبح بعدها وزير الخارجيه الامريكي سنه 1947. أعلن مارشال بنفسه هذا المشروع بحزيران سنة 1947 بخطاب أمام جامعة هارفارد وتم تشكيل هيئة أطلق عليها اسم منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي للإشراف على إنفاق 12.4 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار وترميم وتوسيع البنية التحتية وإعادة بناء وتشغيل الاقتصاد وتطوير المشاريع الصناعية الأوروبية. حصلت ألمانيا الغربية وحدة منها على مليار دولار بالإضافة للمساعدات الأمريكية كان العامل البشري هو العامل الحاسم وبدونه ما كان في لألمانيا نهضة فالألمان بألمانيا الغربية ورغم انكسارهم بالحرب ووجودهم تحت احتلال فعلي لكن الألمان أبدوا رغبة وأصرار كبير على العمل الشاق وفقاً لنظام والتزام صارم وفورا استعادت ألمانيا الغربية الكثير من قوتها العاملة المؤهلة من خلال الأسرة اللي رجعوا على ألمانيا إضافة لعودة علماء ألمانيا ومهندسيها وأساتذة الجامعات فيها وخيرة أبنائها الهاربين من النظام النازي اللي قرروا العودة لبلادهم للمساهمة بعملية إعادة البناء بشير المؤرخين الألمان لروح التضحية والعمل الجماعي اللي تميزوا فيها بهالمرحلة وتراجعت التوترات الاجتماعية بين اللاجئين من أصول ألمانية وبين الألمان أنفسهم وانخرطوا الكل ببناء الدولة الجديدة وساهمت النقابات من خلال عدم المبالغة بمطالبها لزيادة الرواتب وتراجعت المطالب الفئوية أمام تحدي بناء ألمانيا الجديدة عم تسمعوا أخذوا على راديو سوريا شوية اللي بيساعد الشعوب والدول إنها تتعلم الدروس وتستفيد من المحن يلي بتمر فيها؟ يعني اللي بيساعد الشعب الشعوب والدول أن تتعلم الدروس وتستفيد انه بس تبطل كذب شوي وتبطل تهتم بالمصالح الشخصيه ويعني يفكروا شوي بالناس يعني يفكروا شوي انسانيه وخلص برايي هي اكثر شيء بخلي الشعوب تستفيد هو التجربه، التجربه اللي بيمرأ فيها كل شعب بتعلم الواحد من تجربته بيستفاد منها برايك في صفات عامه او سمعه بتتسم فيها المجتمعات؟ اذا في سمات بتتسم فيها المجتمعات يعني في شغلات بنطلعها بس والله ما بعرف يعني بالضبط بس أي في احيانا بيطلع عن شعب شغيل شعب بخيل شعب كريم. أكيد في صفات عامة بتظهر في المجتمعات حسب المجتمع اللي عايشين فيه مثلًا مجتمعات الشرقية بتتسرف بالالتزام. شو يعني قيم مجتمعيه أو أخلاق مجتمعيه؟ ما بعرف يمكن هي العادات اللي بتفرض العادات النيحة اللي بتفرض عليك البيئة الاجتماعية اللي أنت عايش فيها. الاجتماعيه هي مجموعه من الروابط الاجتماعيه بتربط الافراد ببعضه الاخلاق المجتمعيه هي الاخلاق اللي بتتم فيها كل فرد اخلاق المجتمع نفسه مثل الصدق الأماني العمل والاخلاق <تصفيق> <تصفيق> اليابان حاليا احدى اكثر الدول تقدما بالعالم دوله متفوقه صناعيا واقتصاديا ومع هيك محافظه على تقاليدها وتراثها الحضاري اللي بيدخل بادق تفاصيل الحياه والتعامل بين الافراد وهذا الشيء بيخلق عند الجميع تساؤل كيف قدرت اليابان توصل للموقع اللي بتحتله حالياً بالعالم رغم خروجها من تجربة مرعبة هي تجربة القمبلة النووية اللي حصدت أرواح مئات الآلاف سنة 1945 ومنيت بعدها اليابان بهزيمة موجعة بالحرب العالمية الثانية ووقعت بعدها تحت الاحتلال الأمريكي بفترة الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تحت حكم الامبراطور هيروهيتو وكانت القناعة السائدة وحسب تعاليم الشينتو هي الدياني الأولى باليابان إنه الإمبراطور هو سليل آلهة الشمس، ممنوع حدا يشوفه بأم العين، ممنوع ينسمع صوته، وكأنه إله غير مرئي وغير ملموس ولكنه مسيطر على كل شيء. كان تقديم الحياة من أجل الإمبراطور هو معيار للشرف بالنسبة لليابانيين. وبما أنه فكرة الانتحار أصلا هي فكرة محترمة وموقرة ضمن تعليم الشينتو الدينية المنتشرة باليابان كان الانتحار بالمعارك لتحقيق هدف عسكري فكرة واردة ومشرفة انتشرت فرق الكاميكازي واللي كانوا فيها الطيارين اليابانيين يفجروا أنفسهم بطياراتهم بالأهداف العسكرية المعادية وكان هذا الاستشراس بالقتال عامل أساسي بميل الكفة لصالح اليابانيين بالحرب الى ان قصفت امريكا هيروشيما ونكازاكي بالقنبله النوويه اللي حتى امريكا ما كانت لسه مدركه لقدرتها التدميريه. عاشوا اليابانيين رعب غير مسبوق بتاريخهم ورغم المقاومه المستمره الا انه هزيمه اليابان بالحرب تاكدت. وبهي اللحظه التاريخيه الحاسمه باب سنه 1945 سمعوا اليابانيين صوت إلهن المعبود الامبراطور هيروهيتو عن طريق الاذاعه اليابانيه لاول مره. كان بكفي أنه اليابانيين يسمعوا صوته لا يعرفوا أنه في حقبة انتهت وفي حقبة جديدة بلشت بعد ما انكسرت أولى المقدسات أعلن هيروهيتو استسلام اليابان وطلب من الشعب القبول بالأمر الواقع وقال جملته الشهيرة من الحكمة أن نتحمل ما لا يمكن تحمله فذلك أفضل من سفك المزيد من الدماء تحول بعدها الإمبراطور لإنسان عادي راح بنفسه ليسلم اليابان ويوقع المواثيق مع الحاكم الجديد القائد الأمريكي ماك آرثر وقف الزمن بالنسبة لليابانيين ودفع الشعور بالعار كتار للانتحار قبل ما يرجعوا اليابانيين يتمالكوا أنفسهم ويصير شعار المرحلة الكرامة رغم الهزيمة بسبب احترامهم لرغبة الامبراطور اللي بيمثل كل شيء قاتلوا مشانه من الهوية والحضارة اليابانية للقيم اللي عايشة بكل واحد فيهن برز اصرار على الحياه ونزعه التفوق رغم كل شيء بترديد شعار لن تتكرر هي الفجيعة ما رح تتكرر هي الهزيمة ما رح تتكرر هذا الموت ما رح يتكرر دستور جديد للبلاد اعلن بسنة 1947 ومعه بلشت مرحلة جديدة وصعبة للشعب الياباني كان عم يحاول فيها ينهض من جديد ويبني قيم جديدة تحميه من كوارث جديدة قيم نبذت الحرب وقدست السلام ومع انه الدستور تم اقراره خلال الحكم الامريكي، قدروا اليابانيين يستفيدوا من هي الفرصه وياخذوا تجارب جديده بالديمقراطيه والتكنوقراط واداره البلاد والسياسه. حاول المجتمع الياباني يعوض الوقت اللي راح بالخساره عبر دفع عجله العلم والتعليم على الرغم من الصعوبات الاقتصاديه، والصوره الشهيره للصف اللي واقف مدرسه بالعراء وطلابه قاعدين على مقاعد مكسره بعد فتره قليله من القنبله الذريه بقلب هيروشيما، هي احد الامثله على هذا التصميم الياباني. لكن شو اللي خلى اليابانيين يتكاتفوا بهي الطريقة ويسمعوا للامبراطور ويتقبلوا الهزيمة ويفتحوا صفحة جديدة؟ الحقيقة أن منظومة العادات والتقاليد اليابانية هي أحد الأسباب الأساسية بنجاح التجربة اليابانية حافظوا اليابانيين على قيم من البناء السابقة حب الوطن والولاء له والشعور بالانتماء للأسرة والمجتمع والمدرسة ومؤسسة العمل والاحترام الشديد للاكبر سنا وخبرة والتوازن بين حقوق الجماعة وحقوق الفرد وواجباته الياباني ما بيفصل نفسه ومصلحته عن الجماعة ومصلحتها بحالة من الأحوال شو ما كانت هاي الجماعة بتمثل جماعة صغيرة مثل الأسرة أو جماعة كبيرة مثل مجموعة العمل بشركة ضخمة نفس الوقت المجموعة بمنظومتها القانونية والاجتماعية بتحترم مكانة الفرد بالعمل تستمر العقود مدى الحياة كنوع من تقديم الضمان للعامل ولحتى يحس بالانتماء لمكان العمل ويعمل كل شيء بيقدر عليه لإنجازه بالمدرسة بتضمن مؤسسة التعليم تقديم الأفضل للطلاب بالمدرسة ما في عمال نظافة من وجهة نظر تانية الطلاب هن اللي بينظفوا مدرستهم وبيحافظوا على الأغراض اللي فيها العلاقة بين المشرفين والتابعين سواء بالعمل أو بالمدرسة علاقة احترام متبادل وتوفير للمساحة والخصوصية وحب التفرد بنفس الوقت التفوق المدعوم باليابان هو دائما التفوق المتوسط اللي بيدل على تفوق المجموعة وأدائها ككل ونادرا ما يتم التركيز على التفوق الفردي ودعمه خوفا من أنه يغزي هذا الشيء الأنانية ويسبب حب الظهور ويأثر سلبا على المؤسسة شو ما كانت إضافة لهذا الشيء، الشعور بالانتماء للأمة اليابانية بخلي كل الناس يحاولوا يشتغلوا على أنها تكون أمة متقدمة ومثال للتفوق والانضباط. المهندس البيئي مثلاً أو ما يسمى بعامل النظافة بمجتمعاتنا بيحرص على أنه يشتغل بقمة الإتقان، وكأنه مستقبل اليابان كله متوقف على عمله، وهي الحال مع كل الاختصاصات ومجالات العمل باليابان. كمان بيعتبر المجتمع الياباني مجتمع الطبقة الوسطى. مع وجود بعض الاستثناءات للحاله العامه، لكن في نوع من المساواه بين الطبقات الاجتماعيه باليابان، وما في تصادم بين هي الطبقات، وهذا الشيء سبب نوع من السلام الاجتماعي، القانون فوق الكل، في توزيع عادل للموارد الاقتصاديه، الازمات بتاثر على الكل، والرخاء بياثر على الكل. استثمروا اليابانيين التعاليم الدينيه بشكل ايجابي جدا بعد الحرب. اجمالا بدينوا اليابانيين بثلاث ديانات اساسيه الشنتو والبوذيه والمسيحيه لكن كل اليابانيين نادرا ما بيعتبروا حالهم بيتبعوا دين واحد فقط بين هي الاديان الاديان بقيمها المطلقه متداخله بشكل كبير بالممارسات الحياتيه ممكن الشخص يكون مسيحي ويتزوج على الطريقه الشنتويه وبتتداخل تقاليد الاديان بالزواج والولاده والموت بنفس الوقت ركزوا اليابانيين على الأشياء اللي بتجمعهم وبتجعلهم أشخاص أفضل مع بعضهم ولوطنهم مثل التركيز على قيم التسامح والتواضع وتفهم الآخر والتركيز على العمل وإتقانه وكأنه عبادة واحدة من أهم القيم الموجودة عند اليابانيين أكثر من غيرهم من الشعوب هي قيمة العمل الجماعي واللي عبر عنها رئيس شركة سوني بجملة معبرة بقوله إن اليابانيين يعملون ويكافحون معا بإصرار لإحساسهم بأنهم ركاب سفينة واحدة يجمعهم معا وحدة الهدف والمصير عم تسمعوا أخذوا على راديو سوريا المقومات والشروط اللي بتعتمد عليها كل دولة لتطور وتنهض مختلفة بحسب الظروف الطبيعية والإقليمية والجيوسياسية. بالنسبة لماليزيا، كان بعض الشروط المتوفرة مرتبط بالموارد الطبيعية، وبعضها مرتبط بطبيعة الحكومات اللي تعاقبت عليها، والتوجه العام لسياساتها الداخلية والخارجية. فماليزيا تعتبر من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، مثل الغابات والمعادن والأراضي الزراعية. يعتبر البترول من أهم الموارد فيها واللي بيحطها بقائمة أكبر 29 دولة بتملك احتياطي نفط وغاز أما المناخ السياسي فكان له دور كبير باستقرارها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها من الدول اللي ما تعرضت مثل جيرانها لسيطرة العسكريين على السلطة وكانت بتتبع أسلوب المفاوضات بين الأحزاب الحاكمة والممثلة للأعراق المختلفة فيها لتتخذ القرارات الشيء اللي عطاها طابع ديمقراطي وهيأ الظروف الملائمة للإسراع بعملية التنمية الاقتصادية وأما على المستوى الإقليمي فقادت ماليزيا دور إقليمي مؤثر من خلال سياستها المناهضة للتجارب النووية وقادت عام 1995 بهالخصوص تجمع بيحمل اسم الاسيان وبيضم دول جنوب شرق اسيا العشره المناهضه للتسلح النووي. ووقعت نتيجتها الدول على وثيقه بتعلن منطقه جنوب شرق اسيا منطقه خاليه من السلاح النووي. وطبعا هالشيء دعم الاستقرار الداخلي وخلق مناخ اقليمي مساعد على التنميه وبعيد كل البعد عن التوجه للانفاق على التسلح بالمنطقه. واجهت ماليزيا كثير من المشاكل والمصاعب بعد الاستقلال منها انتشار الفقر والبطالة وافتقار سكان الريف للمهارات والخبرات نتيجة عزلهم عن المدن خلال فترة الاستعمار إضافة لتدني مستوى التعليم اللي كان إلزامي فقط لمرحلة الابتدائية غير سيطرة الصينيين على رؤوس الأموال وامتلاكهم لأكثر من ثلث ثروات البلد بالوقت اللي كان فيه ما يقارب 65% من السكان الأصليين بعيشوا تحت خط الفقر كل هالاشكاليات تزامنت مع عدد من الخطط الاقتصاديه الفاشله اللي ما قدرت تشكل حل جذري، الشيء اللي دفع الحكومه عام 1969 لتصميم وتنفيذ خطه جديده تم تسميتها بالسياسه الاقتصاديه الجديده، واللي ركزت على القضاء على الفقر المدقع والمشاكل المرتبطه فيه، مثل انتشار البطاله وعدم توفر الوظائف وتدني مستوى المعيشه المرتبط بالانتماء العرقي. وتمثلت دعائم الخطة الاقتصادية الجديدة بإصرار الحكومة على زيادة النفقات المخصصة لمشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية الأساسية إضافة لمشاريع تحسين الأحوال المعيشية والصحية والتعليمية للسكان. بمعنى تاني التركيز على تطوير واستثمار رأس المال البشري الوطني ولتحقيق هذا الشيء اعتمدت ماليزيا بشكل أساسي على مواردها الداخلية لتوفير الدعم المادي اللي بتحتاجه لتطبيق الخطة الوطنية لا لتوصل الحكومة مع الوقت للقدرة على إدخار الأموال من الناتج المحلي اللي وصل عام 2012 لنسبة 32% من الناتج المحلي اليوم تعتبر ماليزيا من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية تعتبر حالياً بالمرتبة 13 بالعالم بهيدا الخصوص وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية فيها 10 مليار دولار بعام 2012 كذلك تعتبر السياحة اليوم من مصادر الدخل المهمة خاصة وقت بنعرف انه عدد السياح كمان عام 2012 بلغ مليون و25 الف سائح وهو رقم كبير بالنسبة لبلد بيبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة وهذا الشيء بيتطلب استقرار سياسي واجتماعي قدرت تحققه ماليزيا. من أعقد المشاكل اللي واجهت ماليزيا بعد استقلالها من الاحتلال البريطاني هي مشكلة التعدد العرقي واللي كان الاستعمار له يد بتعقيداتها أيضا هي المشكلة اللي سماها مهاتير محمد بمعضلة الملاي مشكلة أثرت بشكل كتير كبير على المجتمع الماليزي وكان من الضروري تكون حاضرة بسياسات كل الحكومات المتعاقبة على إدارة الدولة اللي عملوا الاحتلال البريطاني هو استخدام وفود من الصينيين والهنود للسيطرة على المطاط ومناجم القصدير بعد أبرام اتفاق ضمني على تبعية هاي الأعراق للإحتلال الإنجليزي مقابل ضمان سيطرتهم على البلاد. وهيك بتظل الموارد الهامة تحت السيطرة البريطانية والموالين لإلها. وبحلول سنة 1947 انقسمت ماليزيا لثلاث أعراق أساسية هي الملاي المسلمين والصينيين واللي كان كل واحد فيهم حوالي 44% من السكان إضافة للهنود اللي كانوا حوالي 10% بعض الاستقلال حاولت حكومة ماليزيا معالجة الاختلال اللي خلفه الاستعمار وواجهت كثير من الصعوبات والتجارب الفاشلة المرتبطة بالمشاكل التعليمية والاجتماعية اللي كانت موجودة عند فئة الملاي واللي كانوا عم يعيشوا بفقر مدقع وما بيملكوا أكثر من 2.5% من ثروات البلاد اللي تجمعت بإيد الصينيين، ومستواهم التعليمي متدني جدًا. واصطدموا الملاويين المهاجرين من الريف للمدينة لإيجاد فرصة عمل بإنه أغلب أصحاب رؤوس الأموال والعمل هن من الصينيين. هذا الشيء أدى لصدام عرقي وزاد من حدة المطالبة بالمساواة مع الصينيين عند المسلمين الملاويين. لكن بسنة 1969 ومع بدء تنفيذ ما عرف باسم السياسه الاقتصاديه الجديده، بلشت الحكومه تاخذ خطوات فعليه للقضاء على الارتباط بين العرقيه والمستوى الاقتصادي. دعمت الحكومه الماليزيه احداث طبقه راس مال مالويه. واهتمت بشكل كثير كبير بالتعليم، وخاصه بالريف والمناطق الفقيره. ركزت على إلزامية ومجانية التعليم ووحدت المناهج وشجعت على إحداث رياض الأطفال وأوجدت مناهج متطورة ومتوافقة مع التقدم التكنولوجي وكان في نوع من التنسيق المتقن بين الخطة التعليمية والخطة التنموية والاقتصادية لأن التعليم كان بيدعم حاجات المجتمع وكان بيركز كمان على الانتماء الوطني ودور كل فرد بماليزيا بتطوير بلده بحلول عام 2000 كانت نسبة المتعلمين بالمجتمع الماليزي 93% مقارنة مع 53% بعام 1970 99% من الأطفال بماليزيا كانوا مسجلين بالمدارس هي المساواة بالتعليم تبعتها مساواة بفرص العمل موجود ما يكفي من الفرص للجميع حرصت الحكومة الماليزية على أن ما تحصل مظلمة جديدة مبنية على أحقاد المرحلة السابقة بدل ما تنسحب مزايا من أطراف وتنعطى لأطراف أعطيت المزايا للجميع وبني عقد اجتماعي واقتصادي مبني على المصالح المشتركة بين كل المكونات المختلفة بالمجتمع الماليزي والعرق قضية حساسة جداً بالمجتمع الماليزي بسنة 1969 نتيجة النقاش المحتدم العرقي والاقتصادي بماليزيا صارت أعمال شغب أدت لمقتل مئتين ماليزي تقريباً ولضربة كبيرة للاقتصاد بهذاك الوقت وفقدان الثقة بين مكونات المجتمع نتيجه هذه التجربه القاسيه حاولت الحكومه والمجتمع مع بعض تجنب اي حوادث مشابهه بالمستقبل اي محاوله لاثاره نعره عرقيه تمنع بشده بنفس الوقت في جو من الشعور العام النسبي بالعداله والرضا عند المكونات المختلفه نتيجه السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه المتبعه لا يمكن يكون شعور مطلق بالرضا بالتاكيد لكنه كافي ليمنع حدوث صدمات بتمزق البلد وبتأدي لانهيار الاقتصاد وحدة من أكثر الأشياء الهامة بالتجربة الماليزية هو تعامل المجتمع مع القيم الإسلامية ضمن مجتمع متنوع جداً ومختلف بقناعاته الدينية مع أنه ماليزيا دولة غالبية سكانها من المسلمين إلا أنه التركيز على جوهر القيم الدينية وأهمها المساواة الإنسانية وتكافؤ الفرص بين البشر تحت سقف القانون ما بيميز بين دين وآخر وعرق وآخر خلى الماليزيين يستفيدوا من هي القيم لخلق مجتمع متماسك في شعور عالي بالعدالة بموسوعة الدكتور مهاتير محمد المؤلفة من عشر مجلدات خصص المجلد الأول بالكامل للدين الإسلامي وتوظيف قيم العدالة والتسامح والمساواة برسالة دينية سماوية وإنسانية مع فهم أكثر معاصرة للقوانين الدينية والتركيز دائما على مبدأ المساواة فيها بين جميع الناس وبعيدا عن الخلط بين الدين والمنظومة القبلية والعشائرية والتنافس والتناحر بين الشرعيين والتيارات الدينية واللي ما رجعت على البشرية غير بالانقسام والتناحر والتشدد والابتعاد عن الجوهر البسيط والعميق بنفس الوقت للدين وللخير. لحتى نكون واقعيين لسه في كتير مشاكل متسربة من الأزمة العميقة اللي تعرضت لها هي البلاد ما فينا نقول أنه كل المشاكل انحلت المانيا وانقسامها لالمانيا الشرقية والغربية واللي بعده موجود بالخلف حتى بعد انهيار جدار برلين. النازية الكامنة عند بعض فئات المجتمع. التقدم اللي اجى باموال غربية امريكية. اليابان اللي اخذت جانب المعسكر الغربي بسياساته اقتصاديا وسياسيا. ماليزيا. اللي بعدها عم تعاني لحد الآن من رواسب التقسيم العرقي والطائفي وعدم الشعور بالمساواة والعدالة بين فئات المجتمع رغم كل المحاولات من الحكومات لملاقات حلول لإلها <تصفيق> هاي المشاكل والتعقيدات بدها وقت أكتر لحتى تنتهي وباللحظة اللي بتغفل فيها قيادات البلد وحتى الشعوب لما بتتخلى عن قيمها الايجابية مقابل مخاوف ما او بتتناساها نتيجه التعرض لازمه جديده اقتصاديه او سياسيه، بهي اللحظه ممكن كل شيء يرجع لنقطه البدايه، القيم هي مو مسلمات او امور بمجرد ما يتبناها شعب ما فهي محميه من اي هجوم مضاد. هاي القيم بحاجة لدعم ومتابعة ولتذكير الناس بكل لحظة بالسبب اللي خلاهم يتبنوا هاي القيم ويتركوا غيرها لحد تكون قيم قوية بتقدر تحمي البلد من تجربة سيئة جديدة بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا أبداكم على أمل التقى فيكن بحلقة جديدة من أخطواتها لا تنسوا تابعونا على موقعنا سوريا دوت كوم وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود الفو علينا اف ام من هون للاسبوع الجاي كونوا بالف خير ونتمنى لكم سنه جديده كلها خير وسلام الى اللقاء هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016